0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Caminos Desiertos, eh, a esta parte número 2 de eh, el, la miniserie de, de la procrastinación. Espero que te haya gustado la parte 1, si no la has escuchado, puedes ir a escucharla aquí también en Spotify, en Apple Podcasts. Y, y si ya la escuchaste y creo yo que con esta segunda parte vas a entender muchas cosas de por qué dijimos lo que dijimos, uh, igual te va a hacer más sentido... Igual ibas a decir, ah, ok, ya veo como la pantalla completa, ya, ya, ya me gustó más el asunto, ya no me quedé como que con esas ganitas de más. Espero, <ríe> eso quiero creer, ¿verdad? Eh, primero que nada, quiero disculparme porque en el episodio pasado dije pericia en lugar de pereza. O sea, y varias veces, o sea, lo peor es que no lo dije solo una vez, lo dije varias veces error, qué vergüenza. Eh, no, o sea, yo a, a, de, decía expresiones como sí, no si ya no te sientes pericia, ya no sientes pericia O cuando sientes la pericia de no querer hacer las cosas es horrible No, no quise decir eso, quise decir pereza O sea, flojera, eh, como no tener ganas eh, Sí, <ríe> ese tipo de cosas Pericia no era la palabra que estaba buscando eh, Lo siento, y también me equivoco Pero gracias, gracias por hacérmelo saber <ríe> Ahora, algo con lo que sí me gustaría comenzar Es con la siguiente aclaración no es de no cristianos eh, procrastinar, o sea, es un problema y una batalla muy común en niños, jóvenes, adultos y ancianos, creo, entonces, si tú, si nosotros estamos buscando como, ah, estas son las píldoras mágicas para ya pro no procrastinar, no, <ríe> no existen, te lo aviso, porque creo que, es más, hasta se nos dan herramientas cada vez con mayor frecuencia para procrastinar más a gusto, ¿no? Eh, antes teníamos, eh, o no sé, antes era más común que en las casas hubiera solamente una tele y, y, y pues solamente podías estar como en un cuarto cheto flojera, ¿no? Que era como la sala. Y de pronto ahorita procrastinas con mayor eh, comodidad desde, desde tu cuarto, desde la cocina, desde el baño incluso, eh, no porque tengas tele ahí, sino algunos, algunos así lo hacen, sino pues puedes eh, procrastinar en tu teléfono o en el iPad o cosas así. Y es por decirte un ejemplo muy burdo. Pero entonces, o sea, tranquilo, tranquila, y, y, y pasa todas las edades. Incluso en aquellas personas que, que pensamos, uh, wow, No es que eh, siempre logra sus objetivos, nunca lo veo como descansar, nunca lo veo como no hacer nada o no cumpliendo sus metas, no necesariamente quiere decir que no luche con el tema de procrastinar. Más bien creo que sabe la batalla que es, eh, lo ha sufrido y porque no quiere sufrirlo, eh, como que eh, tiene herramientas, tiene eh, hábitos que, que ayudan a vencer este horrible cosa de, de procrastinar. Pero hoy quiero eh, tocar temas un poquito más profundos en cuanto a qué hay detrás ...de la procrastinación y, y vamos a ponerle un término <ríe> inventado como... ...y qué hay detrás de la antiprocrastinación. Espero darme a entender. Y pues, bueno, aquí aquí vamos. Eh, te comentaba o veíamos como tips básicos como de... ...bueno, terminamos con el de ti en tu cama, que es como algo súper práctico... ...porque como que te mentalizas ya con una victoria al menos en el día... ...y como que vas siguiendo esa línea... Uh, vimos la parte de no juzgar a los demás, de eh, tener un buen equipo siempre, de eh, tener un corazón grande, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay uh, o qué es lo que respalda todo esto? Y, 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 y quiero ver contigo tres principios básicos eh, que engloba todo este tema y con el cual realmente podemos avanzar en este lío de la procrastinación. Punto número uno. Tú y yo tenemos un llamado. Okay. El punto número uno, quiero que, que tú lo reconozcas como hay un llamado para todos. Y, y pu puedes tomar como referencia el versículo 31 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, donde, donde básicamente dice, o sea, sea de palabra, sea de hecho, sea de pensamiento, hagan cualquier cosa, hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Es, es, es muy curioso, el otro día estaba viendo un meme, porque bueno, yo ya voy a cumplir mi cuarto de siglo. Y por eso me, me identifiqué mucho con esta autora, porque ella e explica que eh, empezó a tener como sus crisis de, de este tema de procrastinación justo a sus 25 años. Entonces fue como, oh, por Dios, alguien sufrió lo mismo que yo. Pero bueno, este meme decía de que no, estoy en una edad bien rara. Unos se casan, otros tienen hijos, y yo le sigo pidiendo permiso a mis papás para salir. Entonces... Creo que yo, yo encajo en uno de esos... No les voy a decir en cuál... Pero pues ya, sabe, ya se han de imaginar en cuál... Si me estoy riendo... Y, y sí... ¿Por qué? Porque tenemos tantos puntos de referencia... Y, y, y dices... Oh, que no siempre son sanos... Y, y creemos que es necesario seguir... El mismo camino... O, o que solamente hay un camino al éxito... O que solamente hay un camino del triunfo... Y nada más... Y si no cumples con esos estándares... Si para tus 25 años... No has tenido, o sea, no estás comprometido, comprometida, o estás a punto de casarte, o no te has casado, y aparte tienes un superempleo, y hablas cuatro idiomas, y has viajado por el mundo, entonces fracasaste. Esa es, esa es la realidad, o eso es lo que la mayoría de la gente piensa. No debe de ser así. Te invito a que si, que si tú tienes esa frustración en ti, tengas la edad que tengas, despreocúpate. Como eh, ya habíamos dicho, tu verdadero. Eh, o la mejor versión de ti mismo es ser lo que Dios dice que eres. O sea, y vas a ser lo que Dios dice que seas en cualquier lugar y a cualquier edad, en cualquier nivel. Entonces, descansa en eso. Pero eh, sí, sí también representaba para mí un, un poquito de, de, de frustración de decir, ay, ¿qué, qué sigue, no? O sea, ¿hacia dónde debo de ir? Debo de ser algo valioso. Y entonces, ¿sabes qué? Este tema de, de, de procrastinar, de saber que tienes que hacer algo y luego no hacerlo... Es porque a veces no nos sentimos capaces de verdaderamente lograrlo. De alguna manera eh, decimos, bueno, es que fulanito, fulanita, eh, tiene un superpuesto porque estudió en una superuniversidad y yo no estudié en esa superuniversidad, entonces pues yo no voy a lograrlo de tal manera, ¿ok? O es tiene es muy buena hablando en público o es eh, muy buena resolviendo problemas o, o, o muy bueno en el deporte o, o muy fuerte o... Y, y como hizo todo eso y yo no lo hice, entonces yo no voy a tener los resultados. Y, y de verdad es como, como pequeñas raíces que se van formando entre nosotras. Me atrevería, me atrevería a decir que son esas raíces de amargura que nos impiden salir de la cama muchas veces a hacer un... Y voy a poner aquí entre comillas, a un simple trabajo como prender tu computadora y comenzar a trabajar. Pero no, no es así. Lo primero que tienes que entender es que tú y yo tenemos un llamado, ¿ok? ¿Ok? Y no se trata de hacer cosas valiosos, valiosas, perdón, eh, para tener una vida valiosa. Tu vida no es valiosa por las cosas que logras. Tu vida es valiosa por las cosas que Dios ya logró y seguirá logrando a tu favor, ¿de acuerdo? Estés en donde estés, tengas la tarea en tus manos eh, que tengas, tengas el propósito que tengas eh, por, por cumplir estés en el trabajo que tengas, es más, tengas o no trabajo, es, tengas o no donde estudiar necesitas entender que tu vida es valiosa por lo que Dios ya logró en ti esto no quiere decir que no hagas nada <ríe> o que realmente te, te, te sigas quedando ahí en la cama en esos cinco minutos más o que te sigas quedando en el sillón viendo Netflix o cosas así no, no quiere decir eso lo que, no, no, que nos lleva a esto es a disfrutar la etapa en donde estemos. Porque tú no sabes, de verdad que tú no sabes, si tu hola, buenos días, equipo, ¿cómo están? Realmente sea el, hola, el único hola, buenos días que alguien de tu equipo reciba. O bien si todavía vas presencialmente a la escuela, a la oficina, y se te ocurre una palabra de ánimo, o regalas como parte de tu lonche, o cosas así. Son pequeñas acciones que de verdad le perdemos... Um, no concebimos el valor que tienen o el impacto que pueden tener Dios puede usarnos en el lugar en donde estemos porque tu llamado y mi llamado es uno predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos ¿ok? y como dice una frase muy conocida predica todo el tiempo y si es necesario habla no es necesario llevar mi Biblia a la oficina o a la escuela o en, en las Zoom conferencias y decir eh, versículos. No, 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 pero oye, con tus excelentes resultados, con tu puntualidad. El otro día estaba pensando en eso, en el tema de la puntualidad. Yo batallo demasiado con eso y de verdad es uno de mis, de mis más grandes duchas. He intentado cambiar, estoy intentando cambiar poco a poco, pero me costaba mucho y pensaba, Ay, bueno, ya, X. O sea, ¿qué pasa si llego un poquito tarde? No pasa nada, se ajusta la agenda y ya. Y más allá de que es una falta de respeto para quien me esté esperando eh, o, o para el resto del mundo en general, me quedé pensando en qué hubiera pasado si Jesús hubiera llegado tarde. O sea, me quedé pensando en qué hubiera pasado si Jesús se hubiera quedado un minutito más en el vientre de María o no sé, no, no hubiera querido a, ir a orar esa última vez con sus discípulos, o no hubiera llegado a la cena y entonces no hubiera eh, ejemplificado lo que iba a eh, representar su sacrificio, <risa> o no sé, o, o se hubiera escapado y no hubiera llegado al, 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 al todo el recorrido hacia el Calvario, y entonces me quedé pensando, o sea, y, y, y sí, o sea, él siendo Dios pudo haber dicho, se tienen que adaptar a mi agenda, pero él no llegó tarde. Entonces, si Dios mismo no llegó tarde, llegó justo a tiempo para rescatar mi alma, Porque yo he de llegar tarde a, a cualquier lado? Entonces, eso, eso sacudió mucho mi cabeza. Entonces, sí, tienes un llamado. Hagas lo que hagas. Incluso si ni siquiera has eh, detectado como una habilidad en ti, necesitas dejar de envidiar las habilidades que otros tienen. Y sí digo envidiar porque a veces sí se nos sale y envidiamos. O sea, no tiene nada de malo admirar que alguien eh, cante muy bonito o que alguien sea muy bueno en matemáticas o que sea muy rápido, muy veloz o, o muy guapo, muy guapano. Pero no necesariamente significa que esas son las únicas habilidades que existen en el mundo. <risa> Tú me puedes decir, es que yo no soy bueno o buena para hacer absolutamente nada. O sea, no sé ni siquiera hablar en público. Qué bueno que no sabes hablar en público. No sabes cuánta falta le hace al mundo gente que solamente sepa escuchar. Así, sin decir nada, sin emitir un juicio. Que si acaso dice algo, sean palabras de vida y ya. Y ya. Así que si tú eres una de esas personas, gracias, gracias por saber escuchar. Ejércítalo. Despierta cada mañana. Eh, aviéntate a hacer tus cosas. Déjale tener miedo a, a tus pendientes, a tus tareas y, y, y ten paz. Tienes un llamado. Sé que puede parecerme de absurdo decirle que tu llamado es estar en la oficina o, o tu llamado es... Eh, bueno, es que si tú pones una profesión, una profesión como muy bondadosa, como el ser maestro, y dices, ay sí, es que tienes la vocación. Y... No, 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 pero tu llamado puede ser siendo ingeniero, arquitecto, eh, financiero o diseñador o deportista o lo que seas tienes un llamado porque a final de cuentas en cada profesión que hagamos en, en, en cada deber aquí en la tierra que tengamos el punto es ser productivos y el punto es hacer cumplirlo o, o cumplir con lo que tengamos que cumplir entonces básicamente y quiero que te, que te grabes este concepto el ser, un, el ser productivo consiste en administrar eficientemente tus dones tus talentos tu tiempo tu entusiasmo, tu energía para ayudar al prójimo y para darle la gloria a Dios y ya y con ese pensamiento te, te, te tienes que levantar todos los días ¿es suficiente? no <ríe> muchas veces pensarlo no va a ser suficiente pero ayuda ayuda bastante entonces principio número uno tienes un llamado para salir de la cama principio o fundamento número dos todo lo que hagas tiene que ser por amor a Dios y por amor a los demás. Vemos en la Biblia a un Jesús que resumió toda la ley, absolutamente toda, en dos principios. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tú, con todo lo que eres. Así vas a amar a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y ya. O sea, es el mejor resumen del mundo, el mejor mapa mental, el mejor esquema, el, la mejor reseña, el, lo mejor, la mejor conceptualización de la ley completa, de, de lo que el hombre se tardó siglos en tratar de entender. Jesús vino y de la manera más eficiente posible te dijo, ey, ey, ey. o sea, todo esto se trata nomás de amar a Dios y de amar al otro. Ahora, ¿por qué meter un, un concepto? tan profundo en algo que es tan básico y tan frío como la productividad lo que pasa es que tú y yo también hemos caído en la trampa de la misma productividad se nos ha dicho que ese es el objetivo principal o sea, se nos ha dicho que lo más importante en cualquier trabajo que hagas en el liderazgo que tengas en tu iglesia o en cualquier organización en la que estés es más, en, en las mismas tareas del hogar, en tus proyectos personales debes de ser productivo el tema es que siempre hay como, vamos a decirlo, siempre hay una recompensa a la productividad, ¿sabes? Entonces, siempre dices, voy a ser productivo porque quiero un aumento. O sea, voy a hacer todo mi trabajo porque quiero un aumento. Voy a hacer todo mi trabajo porque eh, quiero que me aplaudan. Voy a hacer todas mis tareas y todos mis proyectos porque quiero sacar 10. Esa es mi recompensa. O incluso... Quiero ser el primer lugar de mi salón porque en mi casa, pues, no, no sé, me van a premiar o, me, ¿sabes? Me van a llevar a comer o, yo que sé, algo así. O me van a dar el nuevo iPhone o, o, yo que sé, tú sabes las recompensas que, que, que tienes en mente, ¿no? Incluso aquellas que no parecen tan recompensas, pero sí es como salvadas, ¿no? Voy a hacer esta junta, voy a exponer tal punto, nada más porque quiero que mi jefe no... Porque no quiero que mi jefe me regañe. Porque no me quiero meter en problemas, porque no quiero detalles, quiero conservar mi empleo y entonces vemos la productividad como fin cuando estamos mal y, 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 y de verdad la verdad es que este podcast no me va a alcanzar o al menos este episodio no me va a alcanzar para explicarte la riqueza de este libro de aprovecha bien el tiempo eh, pero lo que sí aprendí es que tú y yo hemos estado mal, no podemos ver la productividad como medio para alcanzar la recompensa Debemos, debemos de ver la productividad como resultado de la abundancia de todo lo que hemos recibido, ¿ok? Hemos recibido perdón, hemos recibido amor, hemos recibido salvación, hemos recibido gozo, hemos recibido la nueva oportunidad de empezar, hemos recibido la oportunidad de morir aquí en la tierra y aún así vivir eternamente con Jesús. Y por ende, todo lo que haga... Tiene que reflejar esa gratitud, ¿sabes? Todo lo que yo haga tiene que reflejar esa abundancia de gratitud que hay en mi corazón por todo lo que ya recibí. No está mal eh, luchar por, por recompensas aquí en la tierra. Y es padre, o sea, de verdad es súper es chido recibir aumento y sí es súper chido que te asciendan, que te elogien, quedar bien o simplemente no meterte en problemas, ¿no? Está súper bien esa parte solo que tienes, tú y yo tenemos que recordar que la recompensa real no es aquí en la tierra nuestra recompensa es en el cielo otra vez y quiero dejar súper en claro esto esto no significa que entonces todo lo que hagamos pueda hacer o, o tengamos el permiso de hacerlo con baja calidad o, o como decimos la y se va tampoco porque ok si sí puedes hacer muchas cosas y si no las haces bien de qué sirve que las hagas Ahí tampoco se ve la gratitud de nuestro corazón. No sé si, si me estoy explicando realmente con esta relación. El punto es que tampoco podemos no hacer nada. Porque no hacer nada también es hacer algo. Nada más recuerda la parábola de, de aquel hombre que reparte talentos o monedas. A, uno, a un hombre le da cinco, a otro le da dos, a otro le da uno. El que le reparte cinco eh, va y... y trae cuando regresa con el Señor, va y le da cinco y recuperó otros cinco, y el que le dio dos, trae dos y le trae otros dos, y el que le da uno, le dice, tuve miedo, y, y, y pues lo escondí, o sea, y no hice nada con él, no trabajé con él, no sembré, no recogí, y entonces, pues, te lo traje. Y, y aunque uno hubiese pensado, bueno, pues no estuvo tan mal lo que hizo, ¿verdad? No es como que lo hubiera perdido. <risa> pues al contrario, pues lo conservó, aquí está, se lo trajo entero. En realidad desperdició el recurso que el Señor le había dado. Y tú y yo no podemos darnos el lujo de desperdiciar todo lo que se nos ha dado. No solamente estas riquezas espirituales que ya, que ya te acabo de decir, sino no podemos desperdiciar el, el lujo de tener eh, manos, de tener pies, eh, no podemos desperdiciar el lujo de poder hablar, de poder respirar siquiera, no, te, no podemos desperdiciar el lujo de poder razonar, no podemos desperdiciar el lujo, lujos más grandes como tener escuela, como tener trabajo, como tener familia, ¿ok? De, de, no podemos desperdiciar el lujo de tener una visión, de tener sueños, no podemos hacer eso, no podemos paralizarnos por el miedo, o por la envidia de, tener, de no tener lo que nosotros tienes, o por la frustración, porque entonces no estamos haciendo nada por amor a Dios. ¿Vale? Hay que mirar lo que tenemos en el lugar en donde estamos y hacer algo. ¡Punto! Usar la Biblia, el cerebro, el sentido común, las experiencias, consejos de otras personas. Se vale tomar todo ese tipo de cosas, pero avanza. Porque Dios se toma muy en serio la manera en que tú y yo administramos lo que se nos da. Entonces, la próxima vez que te encuentres así como que con miedo, con pereza, ahora sí dije bien una palabra, de hacer lo que tu agenda dice que tengas que hacer, recuerda, uno, hasta ahora, uno, esto es parte de mi llamado, dos, es por amor a Dios, por amor al otro, y no puedo desperdiciar el recurso que Dios me ha dado, es hora de avanzar. Y principio número tres. Este está muy bueno. La antiprocrastinación es parte de mi carácter. Mira, y en este punto te puedo decir como varios tips prácticos que si quieres puedes ir apuntando porque funcionan. O sea, número uno, eso de apunta tus pendientes una noche antes, yo los odio. Lo odio, de verdad. A mí no me ha funcionado, <risa> Eh, yo lo que, lo que sí me ha funcionado es tener un calendario. Entonces, el tip que yo te puedo dar es consíguete un calendario y, y del, del mes de preferencia y pon cada día del mes, si, si ya lo tienes planeado, qué tienes que hacer. O sea, aún y cuando... Eh, sea, o sea, todavía falten dos días para que empiece el nuevo mes y nada más tienes un día planeado, apúntalo, apúntalo porque se siente de verdad bien padre como que, ok, mira, o sea, ya voy viendo que nada más tengo dos cosas que hacer diariamente y no que okay, ya llega el nuevo periodo y es como, oh rayos, tengo que cumplir todo esto y no sé en qué momento lo voy a hacer, entonces ya verlo visualmente ayuda bastante Tip número uno, un calendario mensual y apunta en cada día de ser posible cuando te vayas enterando ¿Qué cosas tienes que hacer? Y los vas borrando o tachando cuando vas acabando. Entonces eso funciona de maravilla. Número dos. Algo con lo que yo batallo mucho. Eh, sobre el despertador, despiértete la primera. Yo batallo mucho, de verdad. Esa también es una lucha súper grande para mí. Eh, porque no solamente... Eh, o sea, no solamente soy de las que lo apagan, sino que soy de las personas que no lo escuchan. O sea, de verdad, mi mamá tiene que venir. <ríe> ha venido de a mi cuarto a despertarme, yo tengo el celular casi creo que en la oreja, con el volumen nivel 10, eh, con la canción de la bamba, o, o sea, o hace algo bien estrondoso y no lo escucho, entonces, pero no lo hagas, de verdad, de verdad que tu cuerpo, o sea, se, se tarda en acostumbrarte, pero te acostumbras, como que, ok, ya me desperté, ya no entras en ese nuevo ciclo de sueño que luego queda como inconcluso y luego te despertas más cansado y todo se ve más lento, y ojo, algo que a mí me ha pasado mucho, el día que yo decido dormir cinco minutos más, ese día como que todo lo que hago le doy cinco minutos más. Y entonces sale horrible mi día. Lo odio, no lo hagas. Y ese es un tip súper personal, o sea, y súper comprobado. Cada que yo digo, hoy me voy a dormir cinco minutos más, todo lo digo, ay, en cinco minutos más lo hago. Y termino haciendo todo mal o tarde, o termino no haciéndolo, y genero más carga para el día siguiente, y entonces más estrés, y procrastino más, y es como una bola de nieve que no puedo acabar. <risa> eh, otra cosa, define tus horarios para eh, tele y para, por ejemplo, celular. Yo eso sí los veo como recompensas, ahora sí te, te, lo, te lo pongo así. Cuando tengo mucho trabajo, o, o, o cosas así, o es sea, así me gusta como que okay, ya acabé, Voy a celebrar viendo un capítulo de la serie que a mí me gusta. O voy a celebrar viendo de tal película. O lo, lo, cualquier cosa con lo que a ti te gusta celebrar, ¿verdad? Ojalá, ojalá que nuestra pasión fuera leer. Si es, si, si es para ti leer, genial. Ese yo lo tengo dentro de, otros hábit de otro hábito que yo tuve que inculcarme. Eh, pero si, si tú prefieres leer que en lugar de ver series, digo, qué chido, padrísimo. Eh, o eh, tocar guitarra o... o lo que sea que sea tu pasatiempo que no necesariamente trae algo como provechoso vamos o sea, provechoso sea sí a simple vista vamos a ponerlo así ponlo siempre como recompensa porque luego si veamos como y, y también lo he hecho y es malo <risa> o sea, no funciona igual como de voy a hacer tal tarea o tal trabajo o tal responsabilidad mientras veo tal serie eso es una falacia no te vas a concentrar nunca si sí, es que voy a estar súper relajado no es cierto, o sea, o ponlo de fondo, dale la espalda, pero si no, obviamente tu corazón va a querer estar viendo ahí friends, ¿sabes? O sea, no, no lo hagas, eso es un tip que te doy, eh, enfócate, una tarea a la vez y después dar, date esas pequeñas recompensas. Ah, ¿qué más te podría decir? Desactiva las notificaciones de tu celular un rato. Eh, porque también, la, también estamos en un en, en tiempos en donde es muy importante saber quién nos está buscando, a qué hora nos está buscando, para qué nos están buscando y si no nos están buscando, por qué no me han escrito entonces desactívalo, desafánate y, y, y verás como hasta tu espíritu descansa y, y aquellas cositas que veías que no avanzabas en tu, en tu agenda o en tus cosas por hacer del día, verás cómo sí van a ir desapareciendo eh, entonces desactivad las notificaciones, pruébalo, pruébalo y me escribes y me dices qué tal te está funcionando. Por supuesto, aquí sí entra el hábito de lectura. Lo que quieras leer, pero lee. Lo que quieras leer de verdad. O sea, aún así sea toda la saga de Twilight, léela. Léela, pero sí aléjate un poquito como de la luz azul que emiten de que la compu, la tele, el celular, la, el iPad porque de verdad, o sea, sí como que alela nuestro cerebro <risa> no sé realmente qué eh, ¿cómo se llama? qué reacción hace pero sí te alela entonces lee un ratito, o sea, 15, 20 minutos media hora o más lee lo que quieras, desarrolla tu imaginación y, y hasta la respiración cambia cambia bastante y hasta, no sé, hasta te puedes quedar dormido, dormida, descansas un rato y, y, y continúas de verdad, mejora mucho tu productividad y te vuelves un gran antiprocrastinador eh, con estos pequeños tips. Planea, planea tus cosas, piérdele el miedo, eh, no sé, te podré decir pon tu celular lejos a la hora de que te despiertes para que te obligues a parar de la cama para apagar la alarma, haz ejercicio obviamente, eh, ten un reloj siempre a la mano, pon tus límites, eh. también eso es muy bueno, también tenemos que reconocer que no somos capaces de hacer todo, todo un día, o sea, no somos capaces de hacer todo, y es bueno decir, hasta aquí llego, o sea, es bueno decir, aquí ya no puedo, es bueno pedir ayuda, pero a veces la ayuda no es suficiente, y, y es válido decir, oye, te voy a quedar mal aquí, mejor consigue a otra persona que pueda hacerlo bien, o inclusive decirnos a nosotros mismos, aún no estoy lista, aún no estoy listo para cumplir esto, Voy a seguirme preparando y ya después lo hago. Es súper bueno que, que los sepamos identificar. Alivia mucho estrés en nosotros porque al tener metas realistas, pequeñas, que podamos ir cumpliendo cada día. Por eso es padrísimo tener el calendario y como que ir tachando lo que ya hicimos en el día. Eh, es como, oh, bueno, no tuve un día tan malo. Entonces el siguiente día puede que sea así de bueno. El punto es que tú ahorita podrías estar diciendo Ale, ¿qué rayos? ¿Por qué estoy diciéndolo tan rápido? Esto debiste haberlo dicho en el episodio 1 donde dijiste que te iba a ser práctico o deberías de adentrar más en esto o porque no dices la importancia de los post-its o de los colores que te relajen o que, no sé, te bañes antes de empezar tu día que te vistas, que no estés todo el día en pijama eh, porque yo te podría decir todos los tips del mundo pero nada de esto va a funcionar si no... Cambie tu carácter, si tu carácter no está lo suficientemente fuerte, ¿ok? Por eso lo estoy haciendo así. Porque queremos cambiar, o eh, queremos vencer la procrastinación, queremos ser productivos. Porque descargamos una aplicación en el celular que nos diga, que nos recuerde cuál, cuál es la siguiente tarea. Pero de nada sirve que me la recuerde. Si yo no tengo en mí la fortaleza en mi carácter, para decir, ok, es momento de hacerla. Si yo sigo siendo débil y si yo sigo siendo inmadura y si yo uh, sigo prefiriendo hacer cosas que me beneficien nada más a mí en lugar de beneficiar a los demás, si me olvido que yo soy parte de un equipo y que mis acciones repercuten también en los demás, pues de nada me va a servir. La mayoría de las veces el carácter sí está como proporcionalmente relacionado a la edad, ¿no? Uno podría decir, ah, pues sí, entre mayor eres, ma mayor fortaleza tienes de carácter. Pero me ha tocado ver cada caso, que híjole, no. O sea, que son niñotes, niñotes grandotes que dices, reacciona, por favor. Entonces, no tiene nada que ver la edad, tiene que ver con tus hábitos. Esta vez ya no tanto eh, tangibles, sino con tus hábitos espirituales. Yo me atrevería a decir que gran parte de, de carac del carácter se desarrolla a través de la fe. Nada más, eh, piensa tantito en Moisés. Cuando Moisés tiene este primer encuentro con Dios, ya sabes, en aquel episodio que hemos escuchado a lo mejor desde niños, eh, o, o, o tal vez no, de la zarza y las llamas ardiendo, y, y Moisés le, le pregunta ¿Quién eres? Bueno, Dios se presenta como yo soy el que soy, el, el yo soy. Y cuando Moisés empieza a cuestionarse si realmente él era capaz de hacerlo, cuando la inseguridad lo atrapa y, y, y los, los, el miedo, ¿no? ¿Qué pasa si no me creen? ¿Quién soy yo para hacer esto? Nunca he sido elocuente, nunca hablo bien. Ahí Dios no le dijo a Moisés, tú puedes, hijito mío, <ríe> tú puedes, eres el mejor. Ahí Dios reafirmó quién era Dios. Yo soy el que soy. Y Moisés entonces, eh, bueno, en, en mi súper particular punto de vista, creo que definió entonces la visión de Moisés para llevar a cargo tan grande tarea. Imagínate si Moisés hubiera querido procrastinar en esto, o sea, que hubiera estado aplastado ahí eh, este, atrás de una oveja, siendo un pastorcito o algo así. <risa> o que... Porque tampoco creo que haya tenido el gran tiempo para planear las cosas. No dudo que sí haya sido estratégico en, en, en muchas de las acciones que tomó. Pero no es como que tendré tres años para planear. A, pa, primero pla, para planear mi encuentro con Dios. Después para planear lo que le voy a decir. Más o menos plantear diferentes escenarios eh, de lo que él pudiera decirme a mí. No, 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 él para nada. Aquí lo que entró en juego fue su carácter. Y el carácter estaba siendo forjado por la fe. Nosotros podemos llegar a ser realmente antiprocrastinadores recordando nuestra fe, recordando que estamos en donde estamos porque Dios nos ha permitido llegar hasta donde estamos. A lo mejor sí podemos sentir que lo que estamos por hacer es demasiado grande para nosotros. Tal vez si alguien lo, lo pudiera ver por fuera diría, estás exagerando, no es tan grande pero nosotros podemos sentirlo así, como un, una congoja muy grande, algo que te quita el sueño, que te paraliza. El problema es que si tú y yo descansamos eh, en el hecho de, no importa, lo sacaré adelante porque yo bajo presión trabajo súper rápido, <risa> tengo esa habilidad, o yo lo sacaré adelante porque pues, no soy tan mala, o porque le caigo bien a mi jefe, o lo que sea. O sea, porque mis herramientas de planeación son las mejores y mi alarma seguramente sonará on point, para despertarme a tiempo y salir adelante en esa, en esa junta. Bueno, ¿qué va a suceder el día que todo esto falle? O sea, ¿qué nos pasa cuando nuestras herramientas fallan? Ok, tenemos la mejor agenda del mundo, literal, el mejor cuaderno, apuntamos todo lo que tenemos que hacer y en lugar de sentirnos descansados, como te estoy diciendo que te puedes sentir, te dices, oh, hay muchas cosas, la voy a cerrar, me voy a dormir, no voy a salir de mi cama. Porque depositamos inconscientemente o tal vez conscientemente como nuestra confianza de salir adelante en eso, en algo tan torpe y humano como es eso. En cambio, si cuando, cuando decimos Señor, te rindo todo de mí, es también rendirle aquellas cosas incluso que, que decimos torpes y, 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 y no importantes, como una agenda. Pero cambia mucho la situación porque dejamos de ver nuestra plumita y empezamos a ver al autor de la fe, sin importar en cómo me sienta después de un mal día, puedo descansar en que mi Dios es más grande que ese mal día. Sin importar en cómo se va viendo la situación, que todo, todo puede apuntar a que me va a ir súper mal. Yo sé que aunque mis pasos sean muy pequeñitos y muy inútiles, es Dios el que me va a llevar de la mano hasta el final. Nos damos cuenta de nuestra incapacidad, nos damos cuenta de, de nuestras limitaciones. Porque cuando vemos a Dios es imposible empezar a ver algo más. Es su soberanía, es su gracia la que eventualmente va a terminar por capacitarte. También tener fe en Dios es entender que tenemos un propósito para todo esto. Y otra vez, este propósito tiende a, a, a confundirse mucho a, en... En, bueno, entonces mi propósito es ser exitoso y es ser millonario, <risa> y no, no necesariamente es eso, nuestro propósito es simplemente adorar al Señor y hacer su voluntad y punto, y nuestra plenitud y nuestra felicidad va a ser encontrarnos haciendo lo que el corazón de Dios siempre ha soñado que hagamos, así de sencillo, que para el... El ojo del vecino puede decir, qué ridículas, o a tanto potencial que tenía este chavo y esta chava. Y mira, está desperdiciando su vida siendo un maestro, nada más, y se la pasa todo el día en la iglesia después. Para, y quizá para ti, que eres ese maestro o esa maestra, eres la persona más feliz del mundo, dedicando tu vida desarrollando las habilidades y los recursos que Dios puso en ti... para enseñar a otros... Y, y tienes aparte la oportunidad de servir en la iglesia... y eres feliz porque adoras a Dios con tu corazón... y porque sabes que estás cumpliendo la voluntad del Señor... entonces que te valga qué eso lo que diga el vecino... lo que diga el mundo que tienes que ser... disfruta la identidad que Dios puso en ti y ya... esa es la verdadera productividad... no se trata de que Dios nos diga específicamente el plan... o sea, no se trata de que Dios va a venir y va a decir... Plan uno, plan dos, plan tres. Es ir avanzando poquito a poquito con él. Confiando en que él nos irá revelando su propósito. Día a día. En comunión e intimidad con él, con él. Y como que una segunda parte eh, que afecta mucho a nuestro carácter. Eh, la fe, el propósito es una de ellas. Pero nuestras emociones. Creo que ahorita estamos viendo una corriente súper fuerte en cuanto a hazle caso a tus emociones. Y si tú te sientes triste, entonces no hagas nada. <ríe> Siéntete triste. Y si tú te sientes feliz, tampoco hagas nada. O sea, disfruta tu felicidad. Y si te sientes como con el impulso de ir a buscar a tu ex, ve y busque a tu ex, porque eso es lo que tu corazón demanda. No, por favor, no lo hagas. <ríe> Ahora, con esto no estoy diciendo que no sean importantes. Es muy importante identificar nuestras emociones, reconocerlas y aceptarlas. Pero no necesariamente tenemos que decidir con nuestras emociones, porque ahí cambia muchísimo el asunto. Tú y yo podemos vencer la procrastinación no por cómo nos sentimos, ¿ok? Porque... Vale, si, si de esas vamos, entonces nada más vas a ser productivo el día que te sientas motivado. Pero la motivación se va a acabar y muchas veces tenemos las motivaciones equivocadas, que es lo peor. Pero bueno, ese será otro tema. El punto es, la motivación se te va a acabar un día. Un día simplemente va a estar lluvioso y va a estar frío y no vas a querer salir de la cama. <risa> un día eh, va a ser, no sé, mucho calor y no quieres hacer ejercicio, o sea, no, porque hace calor, o yo, no sé el punto el, el, la tarea que tengas que cumplir un día no quieres entrar a esa junta y entonces no has preparado el reporte porque pues, no sé, ya salió la nueva temporada de la serie que me gusta entonces, mi corazón me dice que tengo que ver esa serie porque eso es lo que más me hace feliz, o sea el reporte me hace triste y enojado no quiero, no quiero participar en ello, ¿sabes? quiero hacer lo que me hace feliz no, está mal Solo imagina qué hubiera pasado si Jesús uh, la noche justo antes de morir hubiera decidido con base a su emoción y le hubiera dicho al Señor tengo mucho miedo, estoy muy triste por lo que me van a hacer, no quiero morir por ellos. <risa> nuestro destino se definió por cómo Jesús respondió ante esa emoción. Porque el carácter de nuestro Señor era tan fuerte su fe era más grande que su emoción. Claro que las emociones son parte de nuestro carácter. Fuimos creadas con ellas y están súper padres y podemos disfrutar muchas cosas de la vida. Vivir es parte de eso. O sea, sentir, emocionarte, llorar, reír, enojarte, gritar, es parte de vivir. Pero nuestras decisiones no pueden estar basadas en nuestras emociones. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en, uno, entender que tenemos un llamado... Hagamos lo que hagamos, estemos en donde estemos, tenemos un llamado. Todo debe ser por amor a Dios y para los demás. Y cada cosa que estemos pasando está forjando nuestro carácter. Así entendemos que el tiempo no es nuestro, es de Dios. Y entonces queremos aprovechar cada minuto que tengamos en el día para darle gloria a Dios. Así podemos entender que todos los recursos que nos han sido dados no pueden ser desperdiciados todos los días en la cama, que es bien padre descansar y, y Dios mismo descansó y, y está padre echar flojera de vez en cuando, pero no cuando tenemos la oportunidad y el deber de seguir extendiendo el reino de Dios en cualquier cosa que hagamos. Sí, enviar ese correo es extender el, el reino de Dios, claro, estás haciendo el testimonio y estás haciendo uso de los recursos que Él te ha dado, de tu intelecto, de tu cerebro, de tus emociones de tus manos, de tu computadora de tu trabajo, de tu vida entonces, pues sí tenemos una gran batalla contra la procrastinación no está fácil eh, pareciera que sí, pareciera que es algo de, de poca importancia pero creo que también es algo que está utilizando el enemigo, el diablo así se llama el diablo eh, para no hacernos trabajar y cualquier cosa que nos impida seguir avanzando en el reino de Dios pues viene del enemigo, entonces no no permitamos dejarnos vencer por esas cosas que parecen inocentes pero no lo son en fin, espero que te hayan servido esta, esta miniserie, te, te haya gustado hayas sacado algo de provecho, si sí, pues compártelo y nos vemos la otra semana, amigos eh, que estén muy bien y que Dios los bendiga bye